0: ‫המרכז של
1: אוניברסיטת רייכמן. ‫כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. דקות. ‫מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, יוסי מצרי.
0: ‫שלום לכולם, וברוכים הבאים ‫לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, ‫כאן בכל האוניברסיטה. והיום נעסוק באחד האזורים החשובים והמעניינים ביותר בעולם, תת-היבשת ההודית. לשם כך הצטרפה אלינו לורן דגן עמוס. לורן היא דוקטורנטית ומרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, העוסקת במדיניות חוץ-הודית, פוליטיקה הודית והיחסים עם ישראל. בנוסף לכך, לורן היא עמיתת מחקר במרכז המדיניות והאסטרטגיה הימית בחיפה. שלום לורן וברוכה הבאה.
1: שלום יוסי, שלום למאזינים.
0: אז בעצם רוב הישראלים מכירים את הודו מה את יכולה לספר לנו ככה על התרבות ההודית, על הדת, הינדואיזם? כי זה נורא נורא רחוק מאיתנו באיזשהו מקום.
1: מדהים עד כמה זה רחוק ועד כמה זה קרוב. באמת, זה המקום שהישראלים רואים את ה... מקום רוגע, מקום הולך להתפרק אחרי תקופה מאוד קשה. בוויז'ן שלנו זה מקום של עוני, של בורות, מדינת עולם שלישי, עדיין משתמשים במושג הזה. מקום של נופים, טרקים, מסיבות. וזה גם, זה חלק מהסיפור. ועל הסיפור של התת-יבשת הזאת, זה שזה הרבה יותר מורכב. לא משנה באיזה היבט אה, על לודו אנחנו נדבר היום, או בכלל, אתה תראה שהדברים מורכבים. הם לא, הם לא פשוטים. שזה בניגוד לחלוטין לתפיסה של ההודים. שהכל פשוט. סאב קודש מלגה, הכל <laughs> אפשרי. ממש ככה, הכל אפשרי. איך אפשרי? לא, אבל לא, בתפיסה שלהם, סף קודש מלגה. ובתפיסה שלנו המערבית, קשה לחיות עם כל המורכבות הזאת שיש שם. וזה החיים שלהם, וככה הם תופסים אותם. וזה ההינדואיזם, זה התרבות האינדית. המורכבות, שיטת הקסטות, המעמד הנמוך, המעמד הגבוה, הפשטות, העוני, העושר המאוד קיצוני. הנופים שככה אתה משתאה מולם. הודו זו מדינה שיש בה הכל. יש בה סכסוכים פנימיים, יש בה הבדלי מעמדות, יש בורות אבל יש גם חוכמה. יש קדמה ויש גם את השמרנות, יש את מה שהיה לנו קודם. זה בא לידי ביטוי בחברה שהיא מורכבת מהינדואים, ממוסלמים, מסיקים. הכל אתה תמצא שם. אז היא הכל מהכל. זה, אני חושבת שזו ההגדרה הכי, היא הכל מהכל, הודו.
0: אז בעצם נעבור קצת לדבר היסטוריה, מה שנקרא. עד קבלת העצמאות של הודו בשנות ה-40 של המאה ה-20, היא כונתה היהלום שבכתר של האימפריה הבריטית. מה תוכלי לספר לנו על היחסים בין הבריטים להודים, ופחות או יותר מה היה שם כל השנים כשבריטניה שלטה בהודו?
1: בעצם מה שהיה זה, אה, בריטניה הרי במשך השנים חיפשה איפה להתרחב, הגבולות היו כבר מצומצמים עבורה, אז זה הייתה שיטת הקולוניאליזם. אה, הודוי באמת היה, היה לנו לא שבקטר, כי שם היה מרכז הכובד. אה, ממש, מבסיסים צבאיים ועד שווקים כלכליים, כותנה, אה, תה אה, וכולי. היחס היה מאוד ברור של... שלטון קולוניאליסטי ששולט בחברה האינדית, בחברה הילודית, הטבעית... מקומית. מקומית, זאת מילה. יש, לא פעם קראתי שיש חלקים שלמים בהודו שאפילו לא היו מודעים אחר שהבריטים שלטו. זאת אומרת, זה אפילו לא היה נתפס עבורם שזה מה שקורה. כי זה כל כך מקום גדול, שברור מאוד שהבריטים לא הצליחו לשלוט בכל החלקים. הם התמקדו באזורים המרכזיים. ושם ההשפעה הבריטית הייתה מאוד ברורה. הבריטים, אה, השלטון שלהם התבטא בזה שהם הניחו יסודות דמוקרטיים, הם הניחו תשתיות. אה, למשל, בנגלו... זו מדינה, סליחה, זו עיר ששם נמצא כל ההייטק, כל התעשיות הביטחוניות. למה זה קורה? כי הבריטים עשו את זה. הבריטים כבר ישבו שם והם הם ביססו את הדבר הזה. הדמוקרטיה, הפרלמנט, השיטה, זה, זה בריטי. הבעיה הייתה שבאיזשהו שלב התחיל להתעורר צורך לאומי. התחיל להתעורר צורך של עצמאות. לא יודעת כמה זה מובן מאלה, אבל מוהנדס קרמנצ'ר גנדי, מעטמה גנדי, אה, הוביל את המאבק הזה, מאבק אה, לא אלים, מאבק של אה, צורך בשחרור מהעול הקולוניאליסטי, אה, והוא באמת עבד על זה מאוד קשה. במהלך המאבק ניסו לצרף את המוסלמים, את הליגה המוסלמית למאבק הזה, בתפיסה שכולנו צריכים לחיות ביחד. רק שבשלב האינטרסים הפכו, הם, הם היו, ביה, האינטרס היה מאוד ברור, שחרור מהעול הקולוניאליסטי. רק שהסיבות היו שונות. אם העודים רצו את זה שהעודו תהיה עצמאית, משוחררת, אז למוסלמים התעורר צורך של ישות עצמאית משל עצמם, שלימים תיקרא פקיסטן. ופה התחיל המאבק הידוע והמאוד קשה בחברה האינדית, השסע האינדו-מוסלמי. זה לא מאבק על דת. לא איזה אלוהים צודק או אלילים. זה גם, בסדר? יש ברור שיש פן גם של הסיפור הזה, כמו סכסוכים אחרים שאנחנו מכירים. כן, מאוד מוכר. מאוד מוכר. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אסור, לעניות דעתי, אסור שזה יתפוס את המרכז הכובד. מרכז הכובד זה על התפיסה ששתי הקבוצות, שתי הקבוצות האלה רצו ישות עצמאית. ופה התחיל הסכסוך, פה התחיל המאבק המאוד ידוע. וב-15 באוגוסט 1947, הבריטים באמת אה, עוזבים, והבעיה היא שכשהם עוזבים ב-12 בלילה, הם עושים את זה בצורה שמשאירים פה שתי גבוצות לאומיות, שלא יודעת מה לעשות עם זה, עם העצמאות הזאת. אז יש ממש נהירה המונית בין הגבולות, אה, ויוצא מצב שב-12 בלילה, כשנסגרים הגבולות, נשארים מוסלמים בצד האינדי. אינדין נשארים חלק בצד המוסלמי, ועכשיו הם לא יודעים איך לטפל את הדבר הזה. הם לא יודעים איך להמשיך הלאה. וכך נתחיל לראות הניצנים של הסכסוך.
0: אז שנייה לפני שבאמת ניגע בסכסוך הזה, נחזור טיפה אחורה לבחור מאוד מאוד מפורסם שנגעת בו, <coughs> מהטמה גנדי, באמת אולי אחד הסמלים הכי גדולים בהיסטוריה למאבק, ובעיקר למאבק <coughs> לא אלים. מה תוכלי לספר לנו עליו? איך הוא בעצם הצליח... לשחרר מדינה מהעול של האימפריה שבאותה תקופה הייתה האימפריה הכי גדולה בעולם.
1: במקרה כתבתי עליו תזה, תזה שלמעלה, ואני עדיין מרגישה שאני גם עדיין לא יודעת עד הסוף, וגם לא הצלחתי להביע עד הסוף. אבל מהזווית ראייה שלי, המעטמה עשה את זה, בתפיסה שלו, האנשים צריכים להיות משוחררים. בתפיסה שלו, מסגרת מדינית זה משהו שהיא לא נתפסת. זה לא אנכריז, אנכריזם הקלאסי של לא חוקים, לא מדינה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אלא זה הם, חיים בקהילות. זה שכל קהילה אה, עושה את מה שטוב לחברה, אה, יש קהילה שתעשה תפירה, יש קהילה שתעשה מלאכה, כל, כל קהילה תעשה מה שטוב לה וככה יתקיימו החיים. אבל באיזה שלב הוא הבין ש... אוקיי, okay, אי אפשר לא לחיות במדינה, כי מדינה צריכה לשמור לנו על הביטחון, ואנחנו כן צריכים להיות עצמאים, אנחנו כן צריכים לממש את עצמנו, והשלטון הבריטי הוא מאוד מפריע כאן. אז הוא באמת הוביל למאבק אה, אה, ללא אלימות, אה, הוא קרא קריאות לא אלימות, שזאת הייתה הביקורת המאוד גדולה כלפיו, שתבוא מצד הלאומנים. של...
0: שבסופו של דבר רצחו אותו גם, לא? שבסופו של
1: דבר רצחו אותו, בהחלט. לאומן אינדי. אה, אבל... הוא לא היה נאיבי, אבל הוא באמת ראה שזו הדרך החיים. עכשיו זה גם בא לידי ביטוי בדרך שהוא בא, הוא חי. הוא היה עורך דין בהכשרתו, בלונדון כמובן, וכשהוא הגיע להודו אחרי הלימודים, הוא הבין שהוא לא מממש את עצמו. אז הוא נסע לדרום אפריקה, ובדרום אפריקה, בצורה הכי מטפורית, הוא השיל מעליו את הסממנים המערביים. הוא ממש אימץ לעצמו חיים הינדואיים קלאסיים, סקפנות, צום, לבוש, אה, תפיסה מאוד צנועה על איך האדם צריך לחיות. יכול להיות שהוא קצת הגזים בסקפנות שלו, כי הוא מתאר באוטוביוגרפיה שלו שהוא מנה תרופות או אוכל לפעמים מהילדים כדי שיבריאו. אבל זאת אמונה. עם אמונה קצת קשה להתווכח אה, עם אנשים. וזה מה שהוא ראה לנגד עיניו, שאיך שהוא חי בחיים שלו, ככה גם הודו צריכה להיראות. באיזה שלב התנועה הזאת לשחרור אה, הודו, קיבלה תפנית פוליטית, בדמות מפלגת אה, אה, הקונגרס, שמבחינתו הוא לא יכל לעשות את זה. זאת אומרת, הוא לא היה איש פוליטי במובן הקלאסי של לנהל הסכמים, פשרות, דו-שיח וכולי. הוא, היה לו מתווה על אורח חיים, על איך זה צריך להיראות. זאת אומרת, הוא הביא את הפן המאוד רעיוני, ואחרים הביאו את הפן הפוליטי, הפרקטי. הוא נתפס כאבי האומה, הוא ממש, אם אנחנו נקביל את זה לשפה שלנו, אז זה דוד בן גוריון, רק שונה ממנו לחלוטין בתפיסות. בתפיסות
0: ובדפוס חשיבה ובמעשיים.
1: בהחלט, בהחלט. מה שקורה היום בהודו, אם רגע נקפוץ ממש קדימה, אז היום... התנועה הלאומנית, אני מניחה שנדבר עליה בהמשך, מנסה להעלים את המסורת הזאת, את מסורת האי-אלימות, את האי-הזדהות, ולהנמיך את ההשפעה שיש לסיפור של גנדי בסיפור ההודי.
0: אז בעצם ננסה לחבר את זה, גם, גם את גנדי וגם את ראשית הסכסוך ההינדו-מוסלמי. אז מה שאני בעצם מבין, תקני אותי אם אני טועה, זה שהמוסלמים כשרצו לעצמם חלק נפרד, בתת היבשת ההודית, שהחלק הזה בסופו של דבר יהיה פקיסטן. גנדי בשאיפות שלו הוא היה נורא נורא לאומן, לא לאומן, סליחה, עם שאיפות לאומיות חוצות דתות, תרבויות וכולי. והשאיפה שלו הייתה באמת שכולם יחיו ביחד. וכשהוא הבין שאי אפשר לממש את זה, אז הוא בעצם הסכים לחלוקה בין הודו לפקיסטן, בין האזור היותר מוסלמי לאזור היותר הינדואי. וזה בעצם מה שהוביל לרציחתו, נכון?
1: נכון. אמרתי קודם, זה, זה נשמע לנו לאוזן שלנו מאוד תמים, מאוד נאיבי. גנדי מאוד לקח קשה את התפיסות הלאומיות של המוסלמים. כי בתפיסה שלו הם היו אמורים להישאר בתת יבשת ולחיות ביחד, אה, זה, זה אפילו יושב תפיסה יותר עמוקה שהוא אמר, יש לו את המשפט הידוע, שמספר הדתות בעולם זה מספר האנשים בעולם. אז בתפיסה שלו, אז היינו אמורים כולנו ביחד, בתת יבשת הזאת היינו אמורים למצוא את עצמנו. ו... כשהוא הבין שהם לא מדברים על זה, שמדברים על ישות עצמאית, שהם רוצים להיפרד, זה היה לו לא פשוט. כביקורת אני נוכל להגיד אפילו שהוא אולי הוא קצת הכחיש את זה, הוא לא הבין שזה מה שיקרה בסופו של דבר. הם לא, לא היו להם את אותם סיבות, היה להם אינטרס משותף, לא אינטרס זהה. אז כן, זה היה, שם זה מתחיל, שם מתחיל גם המרמור המאוד גדול. כאילו, איך באתם איתנו, נאבקתם איתנו, ובסוף אתם רוצים להשתחרר. אתם לא רוצים לקחת חלק מאיתנו. זה בעייתי.
0: אז בעצם עכשיו ניגעת טיפה יותר בסכסוך עצמו. איך לדעת, איך היית מגדירה את הסכסוך הזה? זה משהו שהוא יותר דתי, או משהו שהוא יותר תרבותי? האם יש... אה, הייתה אולי שנאה בין שתי הקבוצות האלה מלפני זה, שפשוט התפרצה כשהבריטים עזבו? אה, לפני
1: זה לא, אבל... זה יבוא לידי, זה בא לידי ביטוי בעזיבה של הבריטים ובהבנה שאתם מוסלמים, אנחנו אינדואיזם, יש לנו אלילים, יש לנו תפיסות, מנהגים שונים, אנחנו לעולם לא ניפגש מבחינה תפיסתית, מבחינה רעיונית. במעבר הזה שאמרתי בתנכונית החלוקה, היא, אמרתי, בשתי הצלילים ממש מיליונים עברו צדדים. ומי שנשאר בעודו, המוסלמים שנשארו בהודו, מאותו רגע נתפסו. גיס חמישי, כי אתם לא רציתם להישאר פה. במקרה לא עברתם את הגבול, במקרה לא הצלחתם. אז אפשר, בצורה מאוד הגיוני, אז אתם לא חלק מאיתנו, אתם האחר. והאחר הזה מאוד התחדד. והאחר הזה גרם לתפיסה מאוד חשדנית. והאחר הזה גרם לי, להודים להבין, שאנחנו רוצים להיות הודו, עם הסממנים שלנו, המאפיינים שלנו, ואתם לא. אתם לא חלק מאיתנו. זה השורש של הבעיה. ופרט שולי, יש חבל ארץ, זה נקרא קשמיר, שבמקרה יושבים שם <laughs> הרוב מוסלמי, עם מנהיג אינדי, או זה הולך ומסתבר שם בנסיכויות, והם לא סגורים עד הסוף לאן הם רוצים להשתייך. והודו ופקיסטן נלחמות על הטריטוריה. אז יש לנו גם מאפיינים של תחושת זרות, תחושת האחר. וכמובן נכניס שטח לתוך היריבות נשמע, הזאת. נשמע
0: ממש מוכר, אבל
1: אני ו- יודע. כן. וניצור לנו סכסוך מתמשך, סכסוך אלים, וסכסוך שבתפיסה אי אפשר לפתור אותו. ממש כאילו תיארתי כרגע משהו שהוא לא הודו ופקיסטן, אבל זה הודו
0: ופקיסטן. ומבחינה תרבותית, היית יכולה להגדיר לדוגמה את הודו ופקיסטן כ- כשונות בתרבות, או ש... רב המחבר על המפריד, זאת אומרת, זה אולי רק עניין של ריב תפיסתי בראש שאי אפשר לפתור אותו, אבל בפועל, אם אנחנו אולי קצת נגדיל את הראש ונסתכל על האחר, נבין שהוא מאוד דומה לנו.
1: כן, אני בהחלט מאמצת את הגישה הזאת. למרות שאלה מוסלמים ואלה הינדואיזם, והתפיסות הן שונות, והמנהגים האחרים, אבל כן, המחלוקת והטראומה של החלוקה, היא כאילו, התג... לא, כאילו התגברה. על שאר ההבדלים. עם ההבדלים האחרים יכולנו לעבוד ביחד, עם ההבדלים האלה זה כבר, כשזה מגיע לשטח, וזה מגיע לטראומת חלוקה שטבועה בשני הצדדים, זה כבר משהו שקשה לפתור אותו. צריך לנהל אותו.
0: אז זה גם מתקשר לשאלה הבאה, שאנחנו תכף נעשה את ההגבלה, <laughs> כמובן, <laughs> אלינו. Um, השאלה היא כמה שטח הוא מאוד מאוד משמעותי בסכסוך הזה, בשתי מדינות שבוא נגיד ככה, שטח לא חסר להן. אז למה, למה שטח הפך להיות כל כך, כל כך דומיננטי בסכסוך הזה?
1: כי זה האוכלוסייה שנמצאת בתוך השטח. כי האוכלוסייה עצמה לא החליטה מי היא רוצה שתשלוט. ואז זה כבר, 70 שנה אחרי זה כבר הופך להיות, כן, שטח. ואתה באמת אומר לעצמך, תת יבשת.
0: את... בדיוק, זה תת, תת... תת יבשת. את יכולה להסתדר בלי
1: המקום הזה. כן, אבל מתמונות שאני ראיתי <laughs> מקשמיר, אני מצליחה להבין. למה? <laughs> זה מקום יפה. <laughs> זה מקום מלא בצבעים. <laughs> אני בהחלט יכולה להבין, לא להצדיק, <laughs> אבל אני יכולה להבין למה שתי המדינות רוצות את האזור הזה, <אח> הם, אבל הן לא עושות שום דבר לפתרון קונקרטי, כי זה כבר הפך להיות להרבה מעבר שקשמיר זה, 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 זה הבונוס, זה העוד. <אח> אבל בהחלט אני יכולה להבין למה זה מקום. כל כך קשה מבחינם מחלוקת.
0: וננסה לקשר את זה עכשיו לסכסוך לס... הזה בין הודו לפקיסטן אולי יותר אה, היסטורי ואנחנו עכשיו בפתחנו אה, בק... ב... מגיעים לסכסוך חדש בין הודו <laughs> לסין ואני אגיד את דעתי של לא מומחית בעליל ואני חושב שלהודו אולי קשמיר מאוד מאוד חשובה כי בעצם מונעת מסין את הגישה לפקיסטן ולכיוון המערב זאת אומרת זה כבר נהיה משהו הרבה יותר אסטרטגי. כי הודו הרי מפחדת משילוב של פקיסטן וסין, ובעיקר מסין. אז השאלה האם זה כבר משהו שהוא מעבר ל... לעיקרון או לאיזה פרינציפ מסוים שאנחנו רוצים את השטח. הרי למנוע מהיריבה הכי גדולה שלי באסיה אמ�, גישה, כי הרי אנחנו כולנו יודעים את השאיפות הטריטוריאליות והמסחריות, נקרא לזה, של סין. הסיפור עם סין
1: והודו זה סיפור אה, מאוד הפתיע. אני אתן לך את הנתונים היבשים ותבין עד כמה זה מפתיע. הודו הייתה הראשונה להכיר בסין העצמאית ב-1949. רק על העובדה הזאת אתה אומר לעצמך, אז מאיפה המחלוקת? את, הנה, אתן מזדהות, אתן מכירות. הבודהיזם, הרי זה משהו שצמח בהודו, התפשט מאוד בסין ובעוד מקומות, אז הנה מחנה תרבותי מאוד גדול. רק לשתי העובדות האלה, אני עדיין לא מצליחה להבין <laughs> איך זה הגיע <laughs> למה... בתפיסה <laughs> המאוד נאיבית שלי, אני לא מצליחה להבין איך הסכסוך הפך להיות מאוד מר. לכאורה הוא לא כזה מר, כן? על הנייר, אנחנו, הם לא מחר יוצאות למלחמה. פיזית. מלחמת סחר, כלכלה, וזה סיפור אחר לחלוטין. הסיפור הגדול בין סין להודו זה השפעה. זה לא שטח, כי שטח אפשר לפתור. שטח אפשר לשבת, לדון, לשרטט, זה קורה. <אז> הבעיה הייתה שהודו רואה את טיבט כעצמאית וסין לא. זה, ה... זה המכשול העיקרי שפרץ את המחלוקת הגדולה בין שתי המדינות. זה הסיפור עם טיבט. זו התפיסה של הסינים השורשית הזאת שטיבט היא שלהם, והודו רואה אותה כישות עצמאית לחלוטין. אפילו לא של הודו, כישות עצמאית. אם תוסיף לזה קשמיר, תוסיף לזה במקומות אחרים, בסדר, זה תוספת. זה, את מכיר, כשאתה בריב, אז אתה כבר כל דבר כן, לוקח כל דבר. את זה ביחד איתך, אבל השורשים של זה, זה השפעה, והסיפור עם טיבט, אה, זאת המחלוקת המאוד גדולה. זה גם תפיסות שונות, זו מדינה דמוקרטית, חילונית, מול תפיסה אחרת. קומוניזם, שוב, עוד כמה שהיא קומוניסטית, אה, התנהלות, אה, משטר אחרת, זה הבדלים בתפיסות. זה איך העולם צריך להיראות. הודו, במיוחד היום, בתקופה של היום, רוצה להיות אבן שאוהבת לעולם. מבחינת ערכים, תרבות, מנהגים, היא רוצה להפיץ את הדברים האלה והיא רוצה שיקחו את זה ממנה. ברור שמבחינה כלכלית היא עדיין לא שם, היא מתקרבת, היא לא שם, יש פער מאוד גדול בינה לבין סין. יש אוקיינוס שצריך לוודא מי בעל ההשפעה. בטח בעולם גלובלי כמו שלנו, הש, השפעה על אזור זה דבר מכריע. ושעודו מסתכלת סביבה, והיא רואה שבסארי יש אה, נמל אה, אה, סיני, וסיני עם אה, תוכנית אה, חגורה בדרך, וההשפעה במזרח התיכון, וההשפעה עם רוסיה, היא מבינה שהיא... יש פה פער שאם היא רוצה למצב את עצמה כמעצמה חשובה במערכת הבינלאומית, היא לא יכולה להתעלם מהכוח הגדול של סין. וזאת היריבות, על זה זה יושב. בניגוד למה שאנחנו חושבים, הם מצליחים להתנהל, יש אפילו ביקורים, יש הסכמים, אבל הכל נעשה בחשדנות, הכל נעשה בכבדהו וחשדהו. במתחים מאוד גדולים, אבל זה קורה. זאת אומרת, דווקא חשבתי ששאל אותי איך הודו מול סין ואיך הודו מול פקיסטן מצליחות לנהל את זה.
0: זהו, זה בדיוק מובילה אותי לשאלה הבאה, איך הטריו זה עובד בעצם. והתוספת שלי לשאלה, איך הטריו זה עובד, כשיש במחסן נשק גרעיני לכל אחד מהצדדים.
1: אז נשק גרעיני זה תמיד איזשהו גורם. שמצליח כנראה לאזן את הדברים. לא לאבד את העשתונות. וזה מדהים, כי שבוע שעבר הגיעו הפקיסטנים להודו לנהל שיחות על מים. שבתיאוריה אנחנו אומרים להגיד אצלנו זה בלתי אפשרי, לא הגיוני שזה קורה. אבל זה קורה. ולפני מספר שבועות גם אה, אה, הסינים הגיעו להודים כדי לשבת, לנהל משא ומתן על איזה שהם מסכימים. זה קורה. זאת אומרת, גרעין הוא תמיד איזשהו איום בצד, איזשהו כלי שאפשר לשחק בו, אבל אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שזה דווקא מה שממתן, זה דווקא מה שאנחנו לא שוברים את הכלים. הרי ב-1986 יש את הניסוי הגרעין של הודו ושל פקיסטן, וב-1999 יש משבר כרגיל, אז אנחנו רואים איך שתי מעצמות... גרעיניות מצליחות לנהל משבר בעצימות נמוכה. לגרעין יש את ההשפעה על זה. אני, לא שאני חייב קוראת למדינות ללכת ולהתחמש בצורה גרעינית, אבל אפשר לראות איך זה בכל זאת עובד. איך בכל זאת הצדדים מכנסים את עצמם ומבינים שהסכמים, ששיחות, זה מה שיקדם פה את העניין.
0: זה בעצם מה שקורה ב... בת... טריו זה בין סין, הודו ופקיסטן, אנחנו יותר נוטים להסכמים, הסכמי סחר, הסכמי אנרגיה ו... וכולי.
1: והשפעה, איפה אני יותר משפיע?
0: כן. Um, ונחזור טיפה לקטע של נגיד לאומנות, נקרא לזה, ולמפלגה ששולטת היום בהודו והעומד בראשה, uh, מודי. Um, מה, מה גרם להם, מה מעלה את התפיסה הלאומנית בהודו פתאום? זה מרגיש שמדינה נורא נורא שלווה, כמו שאנחנו חושבים. ופתאום יש גישה מאוד מאוד לאומנית, מאוד מאוד מיליטנטית אולי, בעיקר כנגד מוסלמים. מאיפה זה נובע?
1: זה ממש נובע מאותו סיפור שסיפרתי קודם על העצמאות. <coughs> במשך עשורים, התפיסה, מפלגת הקונגרס היא זאת השולטת, אבל מתחת לפני השטח, השסע ההינדו-מוסלמי לעולם לא נעלם. זה פשוט היה יותר נוח. שמפלגת הקונגרס שלטה ברוב ברור, ב, אה, עם לגיטימציה ברורה, אבל משנות ה-70 של המאה ה-20 אנחנו רואים התערערות של התפיסות האלה. ומתחילה להיות אי-יציבות פוליטית, בהודו גם. במשך עשורים הייתה אי-יציבות פוליטית. מפלגת ה-BJP, שזו המפלגה הלאומנית של הודו, שהיום היא זאת ששולטת, אבל במשך שנים היא לא הצליחה לשלוט. זה היו אפיזודות חולפות בשנות ה-70-80. Ee, בסוף שנות ה-90 יש עלייה ראשונה של מפלגת ה-BJP, לא ברוב כזה גדול, אבל אם את צריכה לכנס אה, קואליציה ברורה, היא שורדת מספר שנים, לא, לא כמו שהיא ציפתה, ואז שוב חוזרת מפלגת הקונגרס, אבל ב-2014 זה שילוב של מלא כוחות. זה המיאוס ממפלגת השלטון הישנה והמסואבת. זה המיאוס מהשחיתות. זה המיאוס מהחוסר התקדמות הכלכלית, וזה המיאוס מהשסע האינדו-מוסלמי, מהתפיסה שמפני שה... השטח יש משהו שהולך ומתפרד, זה מתפרד, זה מתפרד, וזה יבוא לידי ביטוי בשנת 2014, שמפלגת ה-BJP זוכה ברוב קולות, מצליחה עם קואליציה ממש רחבה אה, וברורה לנהל פה, אה, להקים ממשלה, לנהל מדיניות. והתפיסה, קח את כל, כל מה שאמרתי בשילוב עם דמות כריזמטית, אה, שמדברת בשפה אינדית מאוד ברורה, שיושבת על המחנה המשותף של העם, אה, דמות שיושבת עם בגדים אה, מסורתיים, שקוראת לערכים אינדואים, קוראים לו נרנדה מודי, ואתה מקבל את השילוב שאומר, הנה עליית הלאומנות המאוד ברורה בהודו. זאת no, אומרת, רק ב-2014 זה מגיע בצורה מאוד ברורה, מגובשת, אבל זה תהליך שכבר מתחיל ממש מהעצמאות. התנועה הלאומנית מתחילה להתגבש כקונטרה לא, אה, לאי-הזדהות של אה, אה, גנדי, למפלגת הקונגרס, אבל היא פשוט לא מצליחה לצבור את הכוח. זה קצת מקביל למה שקרה כאן גם. הרי, במשך שני, שני עשורים, שלושה עשורים, מפלגת השמאל היא זאת ששלטה פה, המפלגה המייסדת היא זאת ששלטה. אבל המיאוס, ושחיתות, וההסתעבות, ממצה את עצמה. היא... ואמרתי, שילוב של מנהיג כריזמטי, זה אי אפשר לעמוד בפרץ של דבר כזה.
0: והיו אירועים במהלך השנים מבחינת השבר ההינדו-מוסלמי, שגרם להינדואים באמת, לא רוצה להגיד לאיבה, אבל סוג של איבה כלפי המוסלמים, או שזה פשוט העניין הנורא נורא בסיסי, ש... המוסלמים לא רצו לחיות יחד תחת מדינה אחת, ורצו חלקה משלהם.
1: לא, זה יושב על הסיפור הזה שתמיד אה, שני הצדדים מרגישים מקופחים. כשעושים העדפה מתקנת למוסלמים, אז ההודים תופסים את זה כאפליה, כמשהו פסול, כיש כי פה תעדוף. מצד שני, החוקה מדברת על זה, זו חוקה חילונית. חוקה חילונית, <laughs> ומבחינת המוסלמים וההינדואים לא אמורה להיות העדפה לאחד מהצדדים, אבל בכל פעם שקורה איזושהי החלטה של בית המשפט או של הממשלה, נראה שרק מתעדפים פה איזושהי קבוצה, זה קוראים להם מהומות אלימות. אבל זה כאילו אפיזודות שהולכות וחולפות, בסוף שנות ה-80, ב-2002, בגוג'ראט, מודי היה שר השרים שם. וזה דברים שהם איכשהו מסתדרים. אבל מ-2014 התחושה היא שיש לטפל בשסע הזה, שמספיק אה, כבר עם החילוניות הזאת, שהודו לא אמורה להיות חילונית. היא מדינה אינדואית. ושוב, יש פה אמירה שגורמת לאחד הצדדים להרגיש קיפוח, להרגיש שהם לא שווים. אה, וזה טריגר מאוד מאוד גדול.
0: וזה טריגר שגם מוביל פחות או יותר למעשים, לא? כי... מודי, אם אני זוכר נכון, הוא שינה את הסטטוס קוו בחבל קשמיר, משהו שלא נגעו בו במשך 70 שנה. עכשיו, איך זה מתפרש לש... לשני הצדדים? איך ההינדואים רואים את זה ואיך המוסלמים רואים את זה?
1: אם הוא עושה רק את הסיפור עם הקשמיר. טענה, <laughs> <סיכה> שיחה מאוד קצרה. <laughs> אבל uh, מ-2014 אנחנו רואים uh, מעשים פרקטיים מאוד ברורים שמתעדפים את הקבוצה ההינדואית, אם זה חוק האזרחות, אם זה הריסת אה, אה, מסגד ובניית מקדש, אם זה עניין החיג'אב שקורה בחודשים האחרונים במדינת קרנטיקה. יש פה מעשים מאוד מאוד ברורים שמתעדפים את ההינדואים והמוסלמים ה- לא מצליחים לעצור את התסכול שלהם. בתקופת הקורונה, שהודו מאוד סבלה בתקופה הזאת, לא פעם הראו את ה... התגובות המאוד אגרסיביות של כוחות הביטחון בהודו כלפי מפרים מוסלמים. גם על זה המרמור מאוד גדול. יש תחושה מ-2014 שהשסע האינדו-מוסלמי עלה שלב, זה כבר פומבי יותר, זה כבר לא מסתתרים, זה בתקשורת, זה בדעת הקהל, כבר לא, מת... לא... לא מתחבאים מאחורי הדבר הזה. זה מאוד בפרונט, זה מאוד ברור שעם זה הודו מתמודדת היום.
0: אז eh, ניכנס טיפה לבפנים של הודו, איך הפוליטיקה פחות או יותר עובדת, כי מדובר בדמוקרטיה הכי גדולה בעולם מבחינת כמובן כמות אנשים, eh, ואיך בעצם הם מייצרים דמוקרטיה בחברה של לא יודע, לדעתי שביעית מעולם חיה רק במדינה הזאת. <gulik> eh, כל כך הרבה שסעים, כל כך הרבה מחוזות, אנשים, eh, לא יותר קל, לא שאני מטיף לזה חלילה, לא יותר קל להיות דומה ל, ל- ליריבה הגדולה סין ולהיות דיקטטורה על כזאת כמות של אנשים?
1: כן, ותזכור שהבריטים שולטו, והם וה, הניחו תשתית די חזקה ודי מבוססת. הדמוקרטיה היא לא דמוקרטיה מלאה, ליברלית, כמו שבשפה המערבית אנחנו מצפים ורוצים שתהיה. זו דמוקרטיה בסגנון ההודי. יש שיטת פדרליזם, המדינה מחולקת למדינות, לכל מדינות שאת הסמכויות שלהן, ויש את השלטון המרכזי. החוקה, בדרך כלל אני לא יודעת כמה יודעים את זה, אבל זאת החוקה הארוכה ביותר בעולם. החוקה ההודית מושפעת כמעט מכל מדינה דמוקרטית קיימת. הם לקחו מכולם. חוץ מאיתנו, כי אנחנו עוד לא... כן. אבל הם ממש לקחו מכולם. אתה רואה גם את ההשפעות האלה? אז זאת תרבות פוליטית. תרבות פוליטית קשה מאוד לשנות. צריך דור-שניים כדי שזה ישתנה. אבל... זה היה מספיק מבוסס, בכל זאת, 100 שנה של שלטון בריטי, היה מספיק מבוסס כדי להבין שזאת הדרך שהולכים איתה. אבל כמובן לא לוקחים את הכל. ערכים ליברליים מסוימים לא הולכים איתם עד הסוף. ובשנות ה-70 אנחנו רואים את הבעייתיות בדמוקרטיה ההודית, משטר החירום של אינדירה גנדי. זאת אומרת, זאת לא דמוקרטיה מלאה, היא לא אסף קריסה, אבל זו דמוקרטיה חדשה גם, בכל זאת, 70 פלוס יונה. יש עוד לאן להשתפר, יש עוד איפה להתקדם, וזה עדיין ניסוי, הם עדיין מתנשאים בדבר הזה שנקרא דמוקרטיה.
0: אז בעצם נעבור לשאלת השאלות, כי אנחנו תמיד המרכז. כל הסיפור הזה בין הודו ופקיסטן, הודו בפני עצמה, נורא מזכיר לי את ישראל באופן כללי ואת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. Um, סכסוך עם השכנים שלנו במקרים גם מאותה, פחות או יותר מאותה דת. האימפריה ששלטה פה לפני הם הבריטים, ואנחנו נורא, נראה לי שאנחנו נורא נורא, נורא יכולים להזדהות אחד עם השני. Um, אפילו התהליכים בחברה עצמה, התיעוב לגבי מפלגה ששלטה פה הרבה זמן, כל מיני תהליכים חברתיים אחרים. Um, מה את חושבת על זה?
1: זה מדהים, כי כשתמיד שואלים אותי על וישראל, אז אני אומרת את מה שאמרתי באופן דומה על לכאורה נתוני הפתיחה שלנו היו מעולים. שלטון קולוניאליסטי, ששתי המדינות לא היו מרוצות מזה, שהיו ישויות, שתי דמוקרטיות, שתיהן נלחמות עם אסלאם רדיקלי, מי בפנים ומי בחוץ, ועדיין לא הצלחנו למצוא שפה משותפת. זה לא רק עדיין, זה בגלל זה. כי הודו תפסה את ישראל עם עצמאותה כחלק מהאימפריאליזם. כחלק מהמערב, ממשהו שהם כרגע נלחמו בו כל כך הרבה זמן להשתחרר ממנו, אז הם תפסו את הישראלים, את התנועה הציונית, כחלק מהאימפריאליזם, חלק ממה שהם לא מוכנים להיות חלק ממנו. המורשת של גנדי זה להביע סולידריות עם הצד הסובל. אנחנו זוכרים את האמירה שלו כלפי היהודים באירופה, תתכופפו, זה יעבור. <coughs> לכן, הם לא היו מסוגלים לתפוס אותנו כ... כבא... אפילו לא בעיית ברית, כמדינה שיש צורך להכיר בה. רק ב-1950 זה קורה. רק ב-1950 ג'וואלה נהרו מכיר בנו כמדינה. וזה גם קורה, הוא מסביר את זה, בגלל שכבר האו"ם עשה את זה, בגלל שכבר איראן וטורקיה עשו את זה, אז אין שום סיבה שאנחנו לא נעשה את זה. אבל מבחינת ריאל פוליטיק, לעודו לא הייתה שום אפשרות לעשות את זה. למרות נתוני הפתיחה מאוד זהים. כי הפלסטינים הם הצד הסובל, כי טראומת החלוקה זה משהו שהם חוו, אז הם לא יכולים שעוד שצא... מקרה כזה יקרה, והם היו בטוחים בזה, בזה שהם מצילים את העולם, שלא יהיה עוד טראומת חלוקה שכזאת. אז לצערי לישראל לא היה שום סיכוי להתמודד מול הנתוני פתיחה האלה. בטח ובטח שהאויבת שלי היא מוסלמית, היא הולכת וגדלה עכשיו. והיא עודו צריכה עוד את תמיכת מדינות ערב. ובשנות ה-40, 50, 60, 70, 80, מדינות ערב צידדו בפלסטינים בצורה מאוד מובהקת. וישראל הייתה מוקצה. וחלק מלהיות סולידרית עם מדינות ערב, היה להביע עוינות כלפי ישראל. בשנות ה-90 יש איזשהו שינוי במפה הפוליטית, האסטרטגית, הבינלאומית. ישראל הופכת להיות פחות מוקצה, ועידת מדריד, הסכמי אוסלו. מדינות ערב מתחילות לנרמל יחסים עם ישראל, אז עודו מבינה שיש פה מרחב פעולה שהולך וגדל. ותראה, זה באותו סיפור שקורה עכשיו, 2022. הסכמי אברהם, עוד מדינות ערביות נרמלות יחסים עם ישראל, תראה איך ישראל עוד יותר נכנסת, סליחה, איך הודו עוד יותר נכנסת פה למרחב הפוליטי המזרח התיכון. אבל מבחינת הודו, הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה משהו שהוא... הם לא ינהלו אותו, הם לא יקחו חלק בו, הם לא רוצים לקחת חלק בו, אבל הם עדיין ימשיכו להביע סולידריות עם הפלסטינים, כי מבחינתם זה הצד הסובל. אנחנו החזק, אנחנו הכובש, אנחנו האימפריה. זה משהו שלעולם הם לא יוכלו להתמודד איתו.
0: אז השאלה היא, האם לפחות לפי מה שנראה בפייסבוק בשנים האחרונות, לא רק. הייתה התקרבות מאוד מאוד גדולה בין המנהיגים. ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ועדיין ראש הממשלה, נכון? בהודו? כן. Okay. אה, מודי. והיה אה, נראה באמת התקרבות של יחסים, ויחסים מאוד מאוד חמים, וביקורים, וסוג של הזדהות. האם השאלה, השאלה שלי היא, האם הציר הימני כביכול, שככה התחיל אה, לצמוח בעולם, בין אם זה בפולין, הונגריה, ישראל, הודו, אה, הוא זה שקירב יותר בין שתי המדינות. האם הלאומנים בהודו היום רואים בישראל כבעל אוקיי,
1: okay, אז אני הולכת לנפט פה כמה מיתוסים. ננדה מודי, כשהוא מגיע לשלטון, הוא רואה לראשונה, והוא מדבר על זה, שהודו היא מעצמה. עכשיו זה, מכאן אנחנו מתחילים לדבר. Okay? כי עד עכשיו כולם דיברו על זה שאנחנו רוצים להיות מעצמה, אנחנו רוצים להיות גורם חשוב, מעולה. אבל מודי מגיע, אנחנו מעצמה. עכשיו, איך, איך מתפעלים את העניין הזה? איך מתפעלים? אנחנו מוודאים לראות איזה שחקניות במערכת הבינלאומית יכולים להשקיע בהודו, ולעזור לנו להמשיך למצב את עצמנו כמעצמה בינלאומית. ישראל, נותנת לי יתרון מאוד גדול מבחינת נשק ועוד דברים, איתה אני אנהל קשרים. כל הסיפור, כל הסיפור עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני זז הצידה, כי גם במערכת הבינלאומית הסיפור הזה ירד קצת מהכותרות. לכן עוד הוא מאפשרת לעצמה יותר ויותר לנהל יחסים עם ישראל, כי המרחב פעולה הלך וגדל. זה כבר לא אותו סכום אפס שהיה קודם לכן. זאת אומרת, אפשר לנהל יחסים עם ישראל, אפשר לנהל יחסים עם הרשות הפלסטינית, והכול בסדר. נכון שלעליית הימין בהודו, מאוד עוזר שיש גם תנועה ימנית פה בישראל. אבל הימין הישראלי בדמות הליכוד, זה לא הימין ההודי בדמות ביי ג'פי. ביי ג'פי זה עוד ימינה בכיכר. זה עוד הרבה ימינה. זה...
0: משהו שאין יכולים להקביל אותו אולי לציונות דתית, בן לא גביר.
1: לאיתמר בן גביר. בדרך כלל אנשים מרימים גבה שאני אומרת את זה, אבל... השפה הלאומנית ימנית של מודי זה איתמר בן גביר והוד. בוא נגיד בשפה עדינה שהאמירות של איתמר בן גביר לפעמים נשמעות הרבה יותר קלות לעומת מה שמודי אומר ועושה למוסלמים. אז זה לא האידיאולוגיה כמו שזה הפרסונה מודי אוהב לנהל קשרים עם מנהיגים שונים שמועילים להודו. את הסיפור של החיבוק של מודי, שככל אחרי. שהוא רואה ומעריך מישהו, החיבוק, אנחנו רואים אותו יותר גדול. ישראל, מ-2014, היא שחקנית חשובה. היא לא בראש סדר עדיפויות של הודו, אבל היא שחקנית חשובה. לכן, גם אם יש פה מפלגת שמאל בישראל, הם עדיין יורו בנו כשחקנית ששווה להשקיע בה. אז זה לא החיבה שלי לפרסונה עצמה, זה גם, תמיד זה עוזר. אבל אי אפשר לשים על זה את כל המשקל ביחסים. כי אנחנו רואים שגם מודי מעריך מאוד את בנט, ראש ממשלת ישראל עכשיו, והוא כנראה המשיך להעריך עוד ראשי ממשלה פה. כי זה הכל עניין של ריאלד פוליטיק, ואיך אנחנו מקדמים את האינטרסים של הודו. בטח, בטח בסדר העולמי, שכנראה משתנה.
0: נכון, וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלנו להיום. כבר? כבר מהר, נכון? <אח> האם את חושבת... או שהיחסים בין ישראל והודו רק ימשיכו לפרוח? האם חדש בין שתי המדינות?
1: חד משמעית. היחסים עוד לא מימשו את כל עוד אנחנו נראה בביקור של ראש ממשלת הודו בישראל כמשהו מיוחד, ובביקור של שר הביטחון הישראלי בהודו כמשהו מיוחד, אני אפילו אומרת שר ביטחון, הוא עדיין לא שאלה, אני אחדד יותר את השאלה, האם מפלגת השמאל בהודו תעלה, מה יקרה ליחסים? אז היחסים בין הודו לישראל עלו כל כך שלה, והם כל כך על השולחן, שלהיות מאחורה זה כבר לא יקרה כמו שקרה לפני 2014, שהיו יחסים אבל לא רשמיים, לא פומביים כל כך. אז אני לא רואה איך חוזרים אחורה, אני רואה אולי איך הסטטוס נשאר, אבל... אני חושבת, ודי בטוחה שהמחקר מראה את זה, שזה רק ילך ויתקדם. שוב, ככל שהאינטרסים שה יהיו זהים לשני הצדדים.
0: איזה כיף לשמוע. לורן. איזה כיף להגיד. תודה רבה לך. תודה על תודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.